0: De Madrid, 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 Madrid. Pretérito Imperfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí comienza Pretérito Imperfecto, un podcast de librerías de Madrid para hablar de libros, de lectura y de muchas más cosas. La primera página la escribe Irene Vallejo, que nos presenta su libro El universo en un junco. Todo un fenómeno editorial. Hablaremos con Rafael Reik de su última novela, Amor intempestivo, y conoceremos la trastienda de Cegal junto a Álvaro Manso. Todo esto regado de lecturas, anécdotas y algún cuento recibe un saludo de Samuel Alonso Omeñaca. Comenzamos.
1: Cuanto más leía, más unida me sentía a través del tiempo con otras vidas y mis afinidades eran más profundas. Me sentía menos aislada, no estaba flotando en mi barquito en el presente, había puentes que llevaban a tierra firme. Sí, el pasado es otro país, un país que podemos visitar y una vez allí podemos llevarnos las cosas que necesitamos. La literatura es un suelo común. Es un suelo que no está dominado por intereses comerciales, ni es una mina a cielo abierto como la cultura popular. Explota esta novedad y luego sigue adelante. Se habla mucho del mundo domesticado frente al mundo salvaje. Como seres humanos, no solo necesitamos una naturaleza salvaje, necesitamos el espacio abierto e indómito de nuestra imaginación. En la lectura es donde está lo salvaje. Janet Winderson ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal? Editorial Lumen
0: Vallejo, estudió Filología Clásica y obtuvo el doctorado europeo por las universidades de Zaragoza y Florencia. En la actualidad lleva a cabo una intensa labor de divulgación del mundo clásico impartiendo conferencias y cursos. Colabora con el diario Heraldo de Aragón y El País Semanal. De su obra literaria destacan las novelas La luz sepultada, El silbido, el arquero. Ha publicado ensayos y libros infantiles. Las antologías Alguien habló de nosotros y El futuro recordado, que recogen sus artículos periodísticos. Hola Irene, ¿qué tal estás?
2: Encantada de estar aquí, muchas gracias.
0: Oye, ¿un junco es algo muy pequeño como para que quepa el infinito?
2: <risa> bueno, precisamente el título del libro juega con la paradoja, que es un recurso que a mí me encanta, ¿no? porque demuestra que el mundo está lleno de contradicciones y nada es lo que parece. Entonces sí, es, es, es para mí la definición del libro. ¿no? Como en un objeto muy pequeño y muy frágil eh, cabe todo lo infinito de nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras pasiones, nuestras historias, nuestros conocimientos, nuestros datos. Uh
0: -huh. Oye, un libro que habla de libros en la antigüedad, así entra entrada un tema para especialistas que tiene este libro para que haya cautivado a tantos lectores y lectoras?
2: Bueno, es, es un ensayo en realidad experimental en el que he jugado a explorar los terrenos fronterizos entre el ensayo y la narrativa. En realidad yo vengo del mundo de la narrativa porque he escrito varias novelas, eh, literatura infantil y juvenil, y entonces eh, pensé que quería contar 30 siglos de historia de los libros eh, como los hubiera contado, pues Cerezade, ¿no? Como una serie de cuentos, de historias con personajes, protagonistas, héroes, villanos, persecuciones, eh, riesgos, peligros y sobre todo eso, como una gran historia de aventuras de la que todos nosotros, los que hoy seguimos leyendo y amando los libros, pues aún somos los continuadores.
0: El libro arranca con un misterioso grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos observan de entrada parece una novela épica, pero después, como decías tú, es más cosas. Es una reflexión personal, una investigación sobre el mundo del libro. Es una mezcla de géneros, ¿no?
2: Sí, bueno, yo es que creo que el ensayo lo admite todo. Es quizá el género más abierto, más versátil. Eh, un ensayo puede tener pues, pasajes aventureros, como ese del comienzo, pero otros líricos, otros periodísticos, biografías de personajes entremezcladas con mi propia autobiografía... Eh, bueno, pues El infinito en un junco es un libro lúdico ¿no? que intenta jugar eh, con esos límites, incluso a veces hablar de tú al lector, utilizar recursos inesperados, darle protagonismo al humor en un ensayo que habitualmente entendemos que es un género serio. Bueno, eh, era, era un intento de replantearme un poco los límites y las convenciones del ensayo y practicar un tipo de texto que comunica información, datos, conocimientos, pero que no renuncia a hacerlo con el placer de la lectura de ficción. Y entonces, bueno, pues ver hasta qué punto eso eso era posible. Ajá.
0: Oye, tú escribes en la página 394 la invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo en nuestra tenaz lucha contra la destrucción. ¿Es tal el poder de los libros?
2: Bueno, yo creo que sí. A ver, una de, de las intenciones del infinito en un junco es que miremos los libros de otra forma. Estamos tan acostumbrados a ellos. Son objetos cotidianos que nos rodean desde que nacemos. ¿no? Están en todas partes. Y, y hemos olvidado el asombro por lo que realmente significan en nuestra historia. ¿no? Si no tuviéramos dónde dejar eh, huella de nuestros hallazgos, de nuestros pensamientos y de nuestras ideas, las olvidaríamos. Y entonces cada generación tendría que volver a empezar de nuevo. Por eso eh, yo he querido volver al comienzo al tránsito de la oralidad, a la escritura y el arranque de esta historia de los libros, para que comprendamos cómo era el mundo antes de que existieran los libros. ¿no? Y lo difícil que era guardar memoria de nuestras mejores historias, de nuestros conocimientos, de nuestros descubrimientos. No es accidental, creo yo, que, que la aceleración de la ciencia y del progreso haya coincidido con los siglos en los que existen los libros.
0: Ajá. Oye, estoy recordando tu novela, El silbido, el arquero... Y entonces te digo, oye, ¿desde cuándo tu afición por la cultura clásica? Esto es de toda la vida, ¿no?
2: Sí, es de toda la vida. Eh, empezó en la infancia, una tarde que mi padre decidió empezar a contarme un cuento del que yo no había oído hablar nunca, el de un tal Ulises que intentaba volver a Ítaca después de la guerra de Troya. Y, y a mí me fascinó tanto aquella historia que le obligué a contármela entera por entregas, no, noche tras noche, antes de dormir en la cama y aquello me pareció tan deslumbrante que a partir de ese momento me convertí en una mitómana. Toda la familia me regalaba libros de mitos, me encantaban las historias, no solo los griegos y romanos, también los nórdicos, las mitologías orientales y, y por algún extraño motivo... Yo desarrollé una gran pasión por todas esas historias y las consumía, las soñaba, las reescribía, las ilustraba y, y eso es así desde la infancia. Y fíjate que han pasado años y, y eso no ha decaído, siguen pareciéndome ¿no? aquellas historias eh, totalmente maravillosas con las que me dormía y con las que despegó mi imaginación cuando tenía cuatro o cinco años.
0: Oye, si uno lee el final del libro se encuentra una cantidad de referencias impresionante. ¿Cómo han sido tus lecturas? ¿Cómo ha sido tu itinerario lector?
2: A ver, yo quería que el ensayo se leyera sin tropezar con notas a pie de página ni interrumpir el curso de las historias, pero también quería ofrecer todas las referencias, los datos, las lecturas y las bibliografías a los lectores que quieran utilizarla. En ese sentido también es un libro híbrido que se puede leer como si fuera una novela, pero luego tiene todo el aparato de datos que permite las comprobaciones o ir directamente a, a las fuentes. Y, y bueno, sí, son, son muchos años porque al final es, eh, el tema de este libro tiene mucho que ver con mi trabajo en la universidad, con mis investigaciones en la universidad, aquellas tuve que escribirlas y publicarlas en un estilo académico y, y lo que yo quería era, con el infinito en un junco, hacer todo lo contrario, que es eh, darles un tono eh, totalmente literario y además eh, comunicárselo a cualquier persona que esté interesada o que tenga sienta curiosidad por este tema sin necesidad de conocimientos previos y, y huyendo un poco también del, del lenguaje especializado. Entonces, bueno, pues hay una parte que es la de Investigación propiamente dicha y luego eh, la parte más importante para mí es la reelaboración, ya utilizando pues, eh, recursos propiamente literarios para, que eso, para conseguir que el libro pueda llegar a un público muchísimo más amplio. De todas maneras, nunca había esperado que el libro llegara a tantos lectores y, y me, la verdad es que me siento muy agradecida, además de un poco asombrada todavía, porque lo que para mí era un ensayo experimental y creía que podría interesar a pocas personas pues al final ha llegado a muchas más de lo que pude imaginar en mis sueños más locos.
0: Ajá. Oye, acá que hablas de los lectores, ¿cómo ha sido el feedback? Eh, porque has estado en muchos sitios o has presentado, has hecho presentaciones, aunque sea en Zoom, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Cómo ha sido el feedback de los lectores?
2: Bueno, ha sido, ha sido extraño porque empezó, claro, el libro apareció en octubre del 2019, una primera fase de promoción muy intensa hasta que llegó el ¿no? el cierre repentino, el, el confinamiento. Y yo en aquel momento pensé, bueno, ah, ya hemos acabado nuestro ciclo con las librerías cerradas, este libro no, no va a llegar a los lectores porque me imaginaba que aquí hacía falta esa figura del librero que recomienda, ¿no? que te dice, este no es un ensayo eh, como los habituales, eh, darle una oportunidad, creía que era necesaria esa, esa labor importantísima y maravillosa que hacen eh, los libreros. Pero sorprendentemente el libro siguió su camino y la verdad es que durante el confinamiento recibía a través de redes muchísimos mensajes de gente que, que, bueno, que estaba sola o, o angustiada en sus casas y decía que encontraba refugio en el libro y que le daba serenidad y alegría y un poco de optimismo. Y la verdad es que eso eh, a mí misma me ayudó a sobrellevar mucho mejor el encierro, o sea que fue como un camino de ida y vuelta. Eh, yo recibía mucho de mis lectores y eso también me ayudaba a, bueno, pues a sentir que el trabajo había merecido la pena y que si podía de alguna manera ayudar a alguien pues estaba yendo incluso más lejos. De lo que yo había podido soñar. Y eso fue muy, muy importante. Me siento muy, muy agradecida a los lectores y, y a esa generosidad de tantas personas desconocidas para mí que han comprado, pero además han regalado, han recomendado, han hablado del libro, lo han seleccionado para clubes de lectura. Entonces, bueno, es, es, es abrumadora toda esa generosidad, ¿no?
0: Ajá. Oye, hablabas de los libreros. Este es un programa, Pretérito Imperfecto, que es de librerías de Madrid. ¿Cuál es tu librería de cabecera, Irene, o no tienes librería de cabecera?
2: Bueno, yo, que vivo en Zaragoza, pues reconozco que, que soy algo promiscua con las librerías. Me gusta mmm, estar en varias ¿no? y, y mantener relación con distintos libreros. La primera, la, la que recuerdo desde la infancia, es la librería Antígona. Y, y esa es un poco la que, con la que sentimentalmente conservo un, ¿no? como un cordón umbilical. Y luego pues también Calamo y París, que son eh, librerías que he descubierto más tarde, pero que también me han permitido pues entablar eh, una relación maravillosa con los libreros. Y es que además son, son librerías muy distintas. ¿no? Yo tengo un poco la teoría de que existen las librerías Caos y las librerías Cosmos, las librerías caos son las que en las que todo está desordenado no eh, las pilas de libros que los propios lectores van revolviendo ya que yo es eh, no un, un lugar al que vas a encontrarte un poco con la sorpresa y el descubrimiento imprevisto allí escarbando entre los libros y luego están las librerías cosmo que son las que están muy
0: es el caso de antígona no.
2: Sí, la primera es Antígona. Y Cálamo, en cambio, es una librería muy bien organizada, muy luminosa, muy diáfana. ¿no? En ese sentido, eh, también se podría decir Apolíneas y Dionisíacas. Cálamo es muy, muy Apolínea, muy organizada. Y allí, si vas a buscar un libro concreto, lo encuentras pronto porque todo tiene su lugar y su razón de ser. En cambio, en Antígona, yo creo que el único orden está en la cabeza de Pepito, nuestro querido libro. Y, y nadie más sabe dónde puede, uno cuál puede ser el paradero de un libro en medio de, de ese caos fascinante.
0: Y de Julia.
2: Y Julia, exactamente, y Violeta, y toda la familia librera de Antígona.
0: Se puede hacer un recorrido por la antigüedad pasando de una librería a otra.
2: Sí, 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 es, es así, ¿no? Porque además nosotros no creo que no tenemos conciencia de que las librerías es algo que ya viene de, de la antigüedad. ¿no? Cuando decimos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Pues se nos ocurren los acueductos, las calzadas, la educación, el alcantarillado, los teatros, todas estas cosas. Pero no se nos ocurre pensar en, en las librerías y en las bibliotecas, que también nos vienen ya desde el mundo antiguo. ¿no? Y es curioso, para mí ha sido muy interesante rastrear eh, los primeros testimonios que existen de librerías, y, y ver cómo eran aquellos pequeños comercios, ¿no? Y eh, bueno, pues descubrir que empezaron siendo vendedores ambulantes, los libreros, que posiblemente no vendían solo libros, sino eran mercaderes que llevaban, bueno, pues eh, mercancías muy variadas, entre ellas los libros, eh, aquellos rollos de, de los tiempos antiguos. Y, y bueno, luego empiezan a surgir los primeros comercios en la antigüedad, que bueno, eran... Lugares sobre todo donde te copiaban libros, o sea, se parecerían un poco a las copisterías, ¿no? Tú ibas con un ejemplar de un libro y pedías que te elaborasen una copia de ese libro que tú les facilitabas, ¿no? Igual que cuando vas a hacer unas fotocopias, tú llevas el original y ellos lo reproducen. Y bueno, pues poco a poco ya se empiezan a vender libros, ya, ¿no? Como preta por para llevártelos eh, listos. Y es curioso ver cómo, cómo va evolucionando la historia y cómo de, de unos tiempos en los que realmente los libros circulaban más bien entre los escritores y sus amistades por los circuitos de, de la alta sociedad romana, pues van apareciendo las librerías y democratizan el acceso a los libros, porque claro, a un círculo de personas privilegiadas que se relacionan y que construyen el mundo cultural de Roma, no puede entrar cualquiera, pero a una librería sí, y entonces las librerías ya hacen que cualquiera pueda tener acceso a los libros siempre y cuando tenga el dinero que cuesta la copia, pero bueno, también había copias más baratas con materiales eh, menos lujosos, copias más caras o sea que podías pedir el libro a tu medida y a la medida de tu bolsillo ¿no? entonces bueno, pues es, es, es bonito ver cómo las librerías han tenido ese papel, el papel democratizador en el acceso a los libros
0: Sorprendente como el infinito en un junco, Irene Vallejo muchísimas gracias y hasta la próxima
2: Muchísimas gracias, un placer
3: Hola, soy Juan J. Mayo, soy el librero de MetaLibrería. Somos una librería de filosofía y ensayo en torno a las humanidades. Y el libro que os queremos presentar se llama Herejes, está editado por la editorial Trota y escrito por Antonio Pau. En este libro cuenta la historia de 22 disidentes del
4: pensamiento
3: que lo que hicieron fue defender sus ideas hasta con su propia vida.
5: Comencemos por aclarar la antigua confusión que se da entre el hombre que ama la erudición y el hombre que ama la lectura, y señalemos cuanto antes que no existe conexión de ninguna especie entre los dos. El erudito es un entusiasta sedentario, concentrado, solitario, que busca en los libros, en su afán de descubrir una determinada pizca de verdad, en la cual ha puesto todo su empeño y todo su corazón. Si la pasión de la lectura lo conquista, sus ganancias menguan y se le escurren entre los dedos. Por otra parte, un lector ha de poner coto al deseo de aprender ya desde el comienzo. Si el saber se le pega, excelente. Pero ir en busca del saber, leer de acuerdo con un sistema, convertirse en especialista o en una autoridad, es algo que tiene todas las trazas de acabar con lo que preferimos considerar como una pasión más humana, una pasión por la lectura pura y desinteresada. Horas en una biblioteca, Virginia Woolf, el Aleph Editores.
6: ...Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito...
7: ...a mí me has dicho personalmente por teléfono Mercedes... ...que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro... ...La Década Roja... Eso ...en un local de Madrid... ...y que se iba a hablar de mi libro... ...estamos acabando el programa... ...y de mi libro que está ahí sobre la mesa... ...no se ha hablado ni se va a hablar para nada... ...y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme... ...y abandonar la mesa... ...porque yo he venido aquí a hablar de mi libro... ...y no hablar de lo que opine el personal... ...que me da lo mismo... ...porque para eso tengo mi columna... ...y mi opinión diaria... ...de modo que si no se habla de mi libro... ...me levanto ahora mismo y me voy.
6: ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Que, ¿Qué querías decir de tu libro?
7: Lo que tú me preguntes.
6: No, yo es que iba a preguntarte... ...pero me has dejado tan, eh, tan impresionada de tu speech... ...que no sé si me has dejado sin Es que
7: pasa el tiempo, se acaba el tiempo... ...entra la publicidad... ...entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya... ...y no se habla de mi libro... ...pues entonces ¿a qué he venido yo aquí?... ...yo cuando voy a una televisión es que me pagan... ...porque yo no vengo a las televisiones... ...como un paria... ...comprendes, gratuitamente... ...si vengo es porque se va a hablar de un libro mío...
6: Eh,
7: ...ahora te diriges otra vez a no, un estudiante... iba a
6: decir... ...que yo no soy un
7: estudiante... ...hace 50 años que dejé de ser estudiante... ...ya, ¿Comprendes? eso ya lo vemos... claro
6: ...no, iba a decir que en este libro... ...que has escrito efectivamente La Década Roja... ...y que yo he empezado hablando de él... El... ...me has prometido por teléfono...
7: Programa? ...que el tema, que me llamabas... ...porque el tema iba en torno a mi libro... ...y aquí no pasa nada con mi libro... Entonces yo me voy, porque mi opinión la expreso todos los días en el periódico Y para eso me pagan, y ahí me desahogo y digo lo que pienso Y me juego la vida y en el ese, porvenir
6: En ese caso, por ejemplo, me, eh, últimamente te he notado en las El
7: que hagáis programas que os pagan muy bien la televisión Y que os los llenemos gente, que no cobramos un duro Supongo que es el caso de mi maestro Emilio Romero Ya está bien, o, o se habla de mi libro o me voy Y se acabó
6: No esperaba que hicieras eso conmigo.
7: Sí, Ajá. sí, sí, claro. No esperaba. Sí, de todas números, maneras siempre,
6: eh, siempre. no esperaba, pero si quieres vete. ¿eh?
7: Siempre, porque tú me has dicho por teléfono es que, yo te que iba... me llamabas porque coincidía el tema con mi libro. ¿Sí? Y mi libro está ahí, pero de mi libro no se ha hablado para nada y esto se está acabando. Claro.
6: Efectivamente. Y yo eh... he
7: abandonado a unas gentes que estaban conmigo, a unos amigos que estaban celebrando conmigo la publicación del libro. los he abandonado por venir aquí. Entonces. Estoy Pretérito
0: con imperfecto. Con toda la un podcast de librerías de Madrid. Rafael Reig estudió filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Madrid y dio clases de literatura en varias universidades norteamericanas. Es autor de dos brillantes novelas sobre la historia de la literatura, Señales de humo», tercer premio de novela solar de Samaniego y la cadena trófica que conforman un particular manual de literatura para caníbales. Y de, entre otras, las novelas Todo está perdonado, Lo que no está escrito, Un árbol caído, Para morir iguales y Amor intempestivo es su última novela. Y además de escritor desde hace unos años, es Librero en Cercedilla, donde regenta la librería Fuenfría. Hola, Rafael.
8: Hola, Samuel, ¿qué tal? Oye,
0: no sé si se puede decir que has hecho el camino inverso. Hay más libreros que se pasan a escritores que escritores que pasan a libreros.
8: Sí, yo no conozco muchos escritores que se hayan hecho libreros, la verdad, pero es el típico sueño que toda persona de letras eh, alberga, ¿no? <ríe> y, y de pronto yo llegué a un pueblo y me encontré con que el librero se quería jubilar. ¿Y, y cómo vas a decir que no? No. <ríe> Bueno, está muy bien. Oye, ya que
0: estamos de caminos inversos y de tiempo, dices tú, las novelas, como la vida, se leen desde el primer capítulo, pero se escriben desde el final. Cuéntanos.
8: Bueno, la verdad es que las novelas, eh, al menos las mías, eh, yo las escribo desde el final. Y creo que todos los autores, cuando llegan al final, es cuando realmente saben lo que querían decir y cómo organizar el material. Y luego hacemos muchas cosas estilo pulgarcito. Vamos dejando miguitas que apuntan hacia el final. Vamos, hay vectores en, to, en toda la novela que, que se sienten atraídos como limaduras de hierro por el final. Y por eso al leer el lector se siente muy cómodo porque el final le parece que, que evidentemente es lo que tenía que ser. Y, y en la vida eh, no, no es así porque no hay nadie que la arregle, eh, que la escriba. Yeah. Pero nosotros solo podemos entender o dar sentido a nuestra vida. No lo tiene, ¿eh? La vida no tiene sentido, uh -huh. pero la, la, el impulso narrativo de darle sentido lo tenemos todos. Eh, y, y entonces solo al final de cada episodio de nuestra vida o de nuestra vida como conjunto le podemos dar sentido. Lo primero que hace alguien cuando se divorcia es inventarse la historia. ¿no? Y, y contarla, contarla de otra manera. ¿no? Y, y contarla a los amigos o a las amigas. Y, uh -huh. y, y, y dejar en claro qué es lo que ha pasado y cómo él ya lo veía venir o ella desde hacía tiempo, etcétera Y todos hacemos eso, todos reescribimos nuestra vida desde el final. Uh
0: -huh. Oye, Rafa, desde tus primeros libros, ese Madrid inundado, que era pura ficción y metaficción, sangre a borbotones, guapa de cara... Luego hiciste unas novelas que repiensan la transición, como por ejemplo Un árbol caído. Has escrito también ensayos, estos manuales, ensayos manuales de literatura para caníbales. Y ahora llega, no sé si denominarlo autoficción, amor intempestivo. ¿Cómo crees que ha sido esa evolución tuya en tu carrera literaria?
8: Me gustaría poder elaborar algo eh, eh, para no decir la verdad yo creo que ha sido ir dando tumbos <risa> no es no, una carrera literaria ni nada parecido yo yo siempre nunca he querido hacer eh, algo mm, parecido a lo que ya a, hubiera hecho. yo para mí cada, cada libro, cada cosa que escribo es una respuesta a una pregunta distinta y entonces no se puede dar la misma respuesta a distintas preguntas y hacerse otra vez la misma pregunta sería un poco tontorón, no uh -huh. entonces yo he ido buscando cosas en las que interesarme me, eh, la novela policíaca de pronto me, me interesó pero luego ya me ya dije esto ya, esto ya lo he hecho eh, la novela cómica eh, el humor me, me interesaron y me interesan todavía pero, pero no como elemento único yo pienso que, que todo escritor es un lector. Toda generación de escritores tiene, tiene una obligación de volver a leer la tradición literaria. Digamos que... Y que, y que estamos fallando un poco. O sea, que, que seguimos leyendo El Quijote eh, como lo leían eh, los, los escritores del 98. Uh -huh. Y seguimos leyendo a Lope y a Góngora eh, como lo leían los del 27. Pero, ¿dónde está nuestra lectura de la tradición? O sea, ¿qué tradición elegimos nosotros? ¿Por qué? Y, y eso... Por eso me interesó hacer eh, eh, manuales el manual de literatura para caníbales. que Es muy divertido y además aprendes mucha literatura.
0: Oye, Rafa, y ahora te pasas a la primera persona. Te apareces como, como personaje, como contando tu vida.
8: Parte de mi vida. Uh -huh. <risa> una, una de mis vidas, la, la que viví hasta los 35. Y, y sí, es, es una confesión en el, en el modo clásico. Eh, más en la... Mi, yo creo que me he inspirado más en, en, en Rousseau eh, y en San Agustín que, que, en, que en la moderna autoficción que, que, no es, que es una cosa ligeramente distinta muy, muy diferente, lo mío es simplemente una confesión un libro en el que se examina una vida parte de una vida o algunas decisiones que uno ha tomado y cosas que le han pasado y se examina para encontrar un sentido ético y para, y para buscar eh, cómo ser
0: mejores. Y por eso, al final, sin revelar mucho, sin desvelar mucho eh, la novela, aparece tu familia, aparecen tus padres y te dices, si, ma... si mis padres resucitaran mañana, ¿qué podría enseñarles?
8: Exacto. Esa, esa es una pregunta que yo creo que todos acabamos haciéndonos, ¿no? Y, y que, que es otra forma de preguntarse, bueno, ¿para qué he vivido? ¿Qué, qué sentido tiene mi vida? Y, y yo creo que el único sentido es el, el, el que le atribuía un amuno, al que cito al principio de la novela y al final, <ríe> y que es que la vida es la oportunidad que, que se nos da, eh, que nos ofrece la naturaleza, para hacernos un alma. No uh -huh. venimos con, con el alma ya hecha de casa, sino que tenemos que trabajar mucho para conseguir hacernos un alma. Y, y eso es lo que yo intento eh, explicar en, ...en esta novela y poniéndome a mí mismo como ejemplo. Uh
0: -huh. Oye, la generación de los nacidos en los 60, hablabas antes... ...yo hasta, este, hasta hace poco decía, era inclasificable en cuanto al estilo, en cuanto a temática pero ahora estáis todos como contando o escribiendo en esta primera persona que hablábamos, en esta autoficción. Estoy pensando en Ordesa de Vilas, en Los cinco y de Judo, en Clavícula de Marta Sanz, el desconcierto de Begoña Huertas, y tú ahora con Amor Interpestivo. ¿Es casualidad? ¿Es una seña de identidad de la generación?
8: Es una moda, ¿no? Yo creo, en cierto modo, también eh, un tiempo en que todo el mundo escribía su novelita policíaca ¿no? Yo creo que otros, eh, otras generaciones han escrito mucha novela histórica y, y creo que, que, que en literatura, como en todo, o sea, no, no nos pongamos tan sublimes, en literatura también hay modas, ¿eh? Es como en pantalones o, 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 o en chaquetas o eso y, y las modas, pues, es imposible no seguirlas porque si yo me quiero comprar una... Americana, como la escuchaba mi padre es que no las, ya, no, ya no, se, no se cosen así <risa> o sea, que no se cortan así entonces no existen y en literatura fluye en las modas a mí me parece creo que la, el, 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 el realismo o sea, el verismo digamos, llamémoslo es algo que nos está rondando desde hace muchos años desde la novela de no ficción ¿no? desde Truman Capote o, o desde las novelas de Roberto Walsh, eh, que también hacía eso eh, y, y, y cada vez más y, y no solo en la literatura en, en cine en, 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 en todo tipo de expresiones artísticas e incluso en la tele yeah, yeah, yeah. Eh, está todo lleno de reality shows y cosas así entonces parece ser que la ficción narrativa eh, que empezó no nos olvidemos con el lazarillo es el, la ficción narrativa como la concebimos en, en, en nuestro hemisferio y en la actualidad eh, es, es, es hija del de Lazarillo de Tormes. Y, y parece que, que ha empezado a dar signos de... No de agotamiento, sino de transformación. Y, uh -huh. y, y a mí no me parece mal, que yo, yo también he, he querido probar eso, y bueno, a lo mejor no lo repito, a lo mejor sí, pero me ha parecido interesante también. Y me uh -huh. como me parecen interesantes las novelas de los colegas que has citado, y de algún uh -huh. otro, como Menéndez Salmón... Es decir, que podríamos citar muchos, ¿sí? o sea, Muchas. Sí, sí, hay muchos, hay muchos.
0: Oye, Rafa, eh, tú le llamas generación intempestiva a esta generación de los nacidos en los 60. Yo antes le llamaba eh, generación archipiélago porque os unía aquello que os separaba, pero veo que no, no ha triunfado. Ahora, ahora funciona más esto de intempestivo. Y la palabra intempestiva te viene acompañando desde hace tiempo, porque en el manual de literatura para caníbales, eh, la familia Belichón también es un poco intempestiva. Hablas de esta generación intempestiva y además está en el, en el título,
8: ¿no? ¿Qué pasa? Que me gusta la palabra y que luego creo que hay más.
0: No, pero yo creo, yo creo que tiene que ver también por llegar, llegar a destiempo, porque tú hablas que en los 80 solo unos pocos eh, queríais ser escritores porque la última generación, eh, estoy hablando de Millás, de Muñoz Molina, de Marías, habían copado el como el mercado, el panorama literario y no dejaban tiempo. Es decir, como que habíamos habíais llegado tarde a eso o no.
8: Eh, bueno, yo creo que todos tenemos la sensación de llegar siempre a destiempo, ¿no? Eh, y eso tiene un lado bueno, que es que eh, también hay cosas que, que tienen que llegar sin que te las esperes. ¿no? Lo importante es lo que no estás buscando y de pronto te aparece en la vida. O sea, que un tempestivo puede ser malo y puede ser bueno. ¿eh? Yo creo uh -huh. que la generación anterior a la nuestra mmm, tiene un mérito enorme, que no, no se lo voy a regatear en absoluto, que fue la, la primera vez que, que, digamos que los escritores españoles jóvenes conectaron con los lectores de su edad. Uh -huh que de pronto todo el mundo se puso a leer a Vázquez Montalbán, a Eduardo Mendoza, etcétera, y estaba, yo recuerdo, esperar la nueva novela de eh, tal, y, y, y eso fue importantísimo, porque en, en España no solía tanto a los españoles desde hacía siglos, ¿no? Y en ese sentido, ese, ese, ese contacto con el público español pues lo iniciaron ellos y nosotros lo, lo hemos heredado, nosotros nos leen nuestros contemporáneos. O sea, que eso hay que agradecérselo. Eso es lo que decía
0: uno de tus personajes, al que le has cambiado el nombre, que le llamas Tote, que es un editor, en el que en su, en su editorial estaba buscando como esas voces que hablaran a, a, las, a sus contemporáneos. ¿no? Oye, hablas también en la novela de Eduardo Becerra, de Antonio Orejudo, de Chávez Peitia, bueno, amigos
8: de toda la vida. Sí, y José María Ridado, y sí. muchos, muchos amigos que salen con su nombre. Pues sí, la verdad es que esas amistades entre, entre, entre hombres, porque yo creo que la amistad es una cosa muy masculina. Las mujeres no son exactamente amigas. Que los hombres, La amistad viene yo creo que de, de las guerras y de, y de las cordadas de montaña, cuando pones tu vida en manos de otros y de esas cosas. Y es, y es una elaboración un poco masculina y de la mili y de esas cosas. Los amigos de la mili, yo no he hecho la mili, pero he hecho una carrera. Y, y, y los amigos de, de la universidad pues, pues se quedan para toda la vida.
0: Bueno, un grupo de jóvenes universitarios que se reúnen en un bar y, y se preguntan en la novela de qué hablamos, ¿no? Oye, Rafa, eh, ¿para cuándo una partida de ajedrez? Tú
8: y yo, cuando tú quieras.
0: Rafael Rey escritor y librero, autor de la muy recomendable novela Amor Intempestivo. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Rafa.
8: Gracias a ti, Samuel. Un placer.
0: Hasta luego.
4: Soy Juan Salvador López, más conocido en redes sociales como Juan Escarlata. Estamos en la librería Estudio en Escarlata, de Madrid. Es una librería especializada en género negro y en literatura fantástica, o sea, ciencia ficción, fantasía, terror y novela de aventuras. Estamos aquí para hablar de un libro, una recomendación que les quiero hacer, que se llama La noche a través del espejo, de Frederick Brown. Podemos definirla como una novela de misterio, tiene varias tramas. Y una de ellas, evidentemente, es el tema de, de que el, el protagonista es un gran aficionado a la obra de Lewis Carroll, y en concreto Alicia en el País de las Maravillas, con todo el tema de los enigmas, juegos matemáticos y misterio. ¿no? Entonces, una de las tramas tiene cierto componente fantástico y, y estamos hablando de que el protagonista es un periodista en un pueblo del medio oeste de Estados Unidos en el que nunca pasa nada. Y de repente, en una noche, pasa absolutamente de todo. Es una novela de 1950. La estructura además es como en cierta manera las, vamos a decir, bueno, la cierta literatura de, de género, que son capítulos más o menos cortos, que justo al final del capítulo te dejan con un pequeño, un pequeño, vamos a llamar misterio, que te obliga a seguir leyendo y la verdad que te lo pasas muy bien.
6: El tiempo iba a su paso, tic-tac, tic-tac, tic-tac. <ríe> y nadie sabía si era joven o era viejo. Pero cuando aquella mujer pasó a su lado, a gran velocidad, el corazón del tiempo empezó, tic-tac, 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 tic-tac. Y todo el mundo dijo, oh. porque todos sabemos que el tiempo existe, pero todos dudamos que el tiempo tenga corazón. Y es que aquella mujer, hoy oh, aquella mujer estaba vestida del color del humo y del rayo y se llamaba Ansia. Ansia, Ansia y el tiempo empezó a perseguir a Ansia. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, pero nunca la alcanzaba y así, oye, a lo tonto a lo tonto el tiempo se dio tres veces la vuelta al mundo. Tic tac, tic tac, tic tac. Ah, ah, ah. Pero nunca Nunca logró alcanzarla, ni siquiera rozarla, ni con un tic, ni con un tac. Ay, es que ansia es así. Y un día dejó de verla, desapareció y se quedó quieto, parado. Y a lo lejos vio, vio a alguien y, y sintió que su soledad podía, podía estar mejor, sí tuviera un poco acompañado, así que se dirigió hacia oh oh mejor no haber ido porque aquel personaje qué personaje era extraño tenía todo todo el cuerpo flácido los únicos músculos que estaban en perfecto estado eran los del cuello porque siempre estaba mirando hacia atrás y su mirada su mirada no miraba sino que te atravesaba y se llamaba Lamento ay Lamento tic el tiempo se acercó al lamento. Ay, sus pensamientos, los de lamento, se le metían por debajo de la piel al tiempo. Unos pensamientos que eran de lamento. Ay, si yo hubiera ido, ay, si hubiera terminado, ay, si me hubiera quedado. Oh, era un horror estar al lado del lamento, mucho mejor estar solo. Así que el tiempo dio un paso hacia adelante y enseguida dejó, dejó de ver al lamento y de sentirlo y dio tres pasos más y se sentó porque estaba cansado y se sacó su pipa porque el tiempo fuma la rellenó la encendió y aspiró y expiró un humo blanco con él hizo <risa> anillos y se quedó se quedó mirando el horizonte y se quedó mirando cómo el sol se metía detrás de las montañas y disfrutó, disfrutó de, de ese momento, disfrutó de su propio tiempo. Yo, yo le pedí tiempo al tiempo y el tiempo me contestó que con el tiempo tendría tiempo, lugar y ocasión.
4: Buenas noches y bienvenidos al debate. El tema de hoy es... Niños prodigio. ¿Bendición o castigo divino? ¿Qué opinas,
3: Nicolás? Castigo divino. En el mundo de hoy en día la inteligencia es un obstáculo para la felicidad. Además, cuesta mucho dinero mantener a un niño prodigio. Curioso argumento. Javier. ¿Eh, al contrario, es una bendición. Porque la felicidad se consigue con el conocimiento... Eh, yo mismo he sido un niño prodigio ¿Y yo? Yo también lo sé Ya, pero yo lo he sido y además eh, he escrito un libro Que se llama Espabiladísimo Memorias de un niño prodigio, que lo tengo aquí mismo Libro que desde el programa recomendamos Porque es un libro genial, sabía sí. Bueno, es un buen libro, aunque los hay mejores En la materia, ¿eh? Debo decir que no es una edición Para costar 22 euros Bueno, Nicolás, no sé de qué te quejas Porque a ti te ha salido gratis No, señor, yo he comprado mi ejemplar es que a ti te lo ha regalado.
4: Bueno, ese no es el tema del debate, ¿eh? Centrémonos en los niños
3: prodigios. Sí, sí. Xavier. Efectivamente, eh, pues... Porque, eh... Vamos a ver, eh, Xavier, ¿por qué le regalas el libro a él y a mí me lo cobras? No, Nicolás, no me he dado cuenta. ¿De qué? ¿De qué no te has dado cuenta? ¿De que se lo regalabas, de que me lo cobrabas? De, 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 ¿De qué? ¿De qué no te has dado cuenta? Nicolás, tu mujer tiene mucho dinero, tú vives muy bien. Ah, como mi mujer tiene dinero, me cobras el libro, ¿no?
4: El debate,
3: los niños prodigio, ¿verdad? Era que, que es una cosa muy interesante lo que decías. Sí, sí, sí. Es que el, ser un niño prodigio tiene muchas ventajas. en Mi experiencia. Pero personal... ¿sabes que me estoy separando? Que llevo viviendo tres meses en un hostal. O sea, cómo estoy arruinado. ¿Cómo? ¿me cobras el libro y no? Perdona, Nicolás. Perdona, no lo sabía. No lo no, no, no sabía. Mira, toma. Toma. Un abogado muy bueno, barato. Toma. Te ayuda.
4: Pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, la semana que viene volveremos
3: con un tema interesante: policías datónicos. somos más violentos? Pretérito imperfecto
0: con Samuel Alonso Omeñaca. Manso es librero en Burgos, su librería es Luz y Vida y es vocal también de la Junta Directiva de Cegal, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien. Pues eh, cuéntanos cómo se compagina lo de regentar una librería como Luz y Vida y, como... y ser vocal en la Junta Directiva de Cegal.
9: Bueno, pues se compagina, yo creo que uno cree en el asociacionismo y en que... De alguna manera juntos y a través de CEGAL se va a conseguir muchas más cosas, cosas que es una realidad y bueno, pues eh, dedicándole tiempo. Pero bueno, yo creo que placer en ese sentido porque yo creo que los resultados acaban llegando, ¿no? De alguna manera CEGAL nos da visibilidad a todas las librerías en conjunto, pero también individual, con lo cual yo creo que bueno, de alguna manera es algo que vemos los resultados, ¿no?
0: Oye, ¿cómo le explicarías a alguien que no conoce, que no es de este mundillo, qué es Cegal?
9: Pues Cegal agrupa a todas, digamos, las asociaciones y gremios de librerías independientes de uh, lo que es España en ese sentido. Algunas son autonómicas, otras son provinciales y lo que hace de alguna manera es aunar los esfuerzos que tenemos o que perseguimos de alguna manera todos los, los gremios. Bueno, yo creo que en este sentido... Es algo eh, que nos da visibilidad, que nos hace tener interlocución, pues, por ejemplo, con el Ministerio, eh, con otros operadores y con otras eh, instituciones culturales. Bueno, yo creo que de alguna manera Cegales esa unión que necesitas, de alguna manera, pues para que las librerías eh, estén ahí, que se trabaje sobre... Eh, digamos, un, unos puntos y unos objetivos comunes. Bueno, yo creo que de alguna manera es... Eh, todos, yo creo que al final los comercios, porque al final la librería también es un negocio, necesitan eh, instituciones que les defiendan. Y eso es lo que hace Cegal de alguna manera. Porque no solo defienden los negocios como tal, pero sí también esa idea de la librería, ese perseguir, el fomento de la lectura, etcétera Y que ya sabes que es ese componente que tiene... Eh, las librerías que tienen esa parte de negocio, pero también tienen una parte, una vocación efectivamente cultural y agitadora de alguna manera de, de lo que es la cultura de, la, de los lugares en los que están. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, Álvaro, supongo que con, con la pandemia, con el estado de alerta, se, hubo unos nuevos desafíos para las librerías y ¿cómo reaccionó Cegal? Pues hubo grandes
9: desafíos. La verdad es que yo digo siempre que como las librerías tienen una serie de estados en los que eh, siempre han tenido que luchar contra la, la, muchas crisis, pues de alguna manera parece que saben adaptarse. ¿no? Yo creo que son negocios que han sabido adaptarse. Cegal, ¿cómo tuvo que hacerlo Cegal? Bueno, primero yo creo... Eh, con una comunicación casi diaria durante lo que fue sobre todo el periodo de confinamiento con los, con los asociados. Creo que eso fue muy importante y yo creo que todos los asociados han agradecido que, fuera, que se fueran eh, mandando noticias veraces, que hubiera interlocución con, con, lo, con el Ministerio, sobre todo que eh, diéramos soluciones a los problemas que surgían, ERTES, um, medidas que se debían tomar y que no situaciones que se podían de alguna manera eh, solucionar entre todos. Yo creo que eso es lo que primero hizo. Yo creo que se hizo muy bien en ese sentido. Se estuvo al lado de los libreros en esos momentos complicados y, bueno, se trabajó principalmente en un proyecto que ya teníamos hace mucho tiempo, se llama todos que, digamos, es un proyecto que ya lleva muchos años, que está dando unos frutos diferentes y que va a dar, yo creo un salto muy grande para las librerías en cuanto al cliente final, en cuanto a nuestros clientes, y yo creo que se convierte de alguna manera en la principal plataforma de venta de libros en España y creo que ofrece tantos servicios como los que se encuentran en la librería. No es una plataforma al uso, una plataforma de libreros, y eso eh, habla mucho de cómo se hacen las cosas. De hecho, allí no solo se venden los libros, sino que tenemos actividades, sino que podemos acceder a las presentaciones, sino que tenemos recomendaciones, hay una gran variedad de cosas que no solo son la venta, que sí que también existe esa venta
0: eh, Quería tocar el tema de, de todos tus libros.com en un, en un, casi en un especial así que dejaré, hablaré con otro librero si te parece, vamos a hablar de, a nivel general eh, Uno de los momentos claves de Cegal sería el Congreso de Libreros, ¿no? que es donde se reúne, digamos el, el gremio eh, donde se debate, se reflexiona eh, cómo ha sido cómo han sido los últimos congresos de libreros, fundamentalmente el último, que creo que se hizo en Málaga.
9: El último fue en Málaga justo antes, de hecho fue en marzo, a principios de marzo. Eh, bueno, yo creo que es un momento muy interesante. Aparte que yo creo que estos dos últimos congresos han marcado una pauta en cuanto a la calidad de los temas que se trataban, de cómo buscábamos eh, bueno, pues, eh, innovar también, eh, acercarnos a otras realidades de fuera, incluso del país, a otras cosas que se estaban haciendo, eh, qué se hacía en el mundo del libro y no necesariamente solo eh, en las librerías, sino a través de las bibliotecas o de las programaciones culturales de otro tipo que también, de alguna manera, van en paralelo al libro. Esa es un poco eh, una de las partes, ¿no? un renovarse profesionalmente, buscar herramientas nuevas para poder trabajar, pero también un encuentro, que es un poco lo que surge en los congresos. Y un intercambio de ideas de cómo se solucionan las cosas en los diferentes eh, lugares de la, de la geografía, ¿no? que también enriquece muchísimo, porque a veces hay soluciones que ya ha encontrado otro compañero y que no se han conocido. Y esto, a través de lo que ocurre en los congresos, surgen nuevas ideas que podemos ir llevando a cabo. De hecho, de alguna manera, Cegal lo que está llevando a cabo es lo que, de alguna manera, se planteó en el Congreso de Sevilla y cosas que se abrieron allí. Son las que se están realizando ahora y pronto atacaremos, o ya se está empezando a atacar algunas de las cosas que se plantearon en el de Málaga, ¿no? Uh -huh. Pues así, yo creo que es un punto de inflexión muy importante, yo creo, para, para las librerías.
0: Oye, cuando uno entra en la página web de Cegal, empiezas a ver las iniciativas que está promoviendo y te encuentras todos libros.com, del que ya hemos hablado ya hablaremos de las librerías recomiendan pero hay uno que es el Observatorio de la Librería
9: un estudio un estudio que yo creo que bueno creo que eh, es algo que ya se lleva haciendo desde hace mucho tiempo creo que se ha mejorado en cuanto a lo que es el estudio y lo que pretende es darnos un mapa realmente de cuál es la situación de las librerías, en todos los sentidos, desde el punto de vista de desde localizarlas de alguna manera, esos puntos de venta, incluye las librerías que no, también no están asociadas a CEGAL, es muy amplio. Lo que está haciendo es centrarnos en todos los puntos de venta que existen, de alguna manera, darnos sus características en cuanto a lo que es el concepto de negocio, en cuanto al número de empleados que se tiene, en cuanto a eso, la facturación, todos los detalles posibles para tener una buena... Eh, radiografía de dónde estamos y, y cuál es el tipo
0: de, de librería que
9: tenemos en España. ¿no?
0: A esto iba. ¿Y cómo es el estado de las librerías? ¿Cómo está?
9: Bueno, pues lo que dice ese mapa es que las librerías principalmente son establecimientos pequeños. ¿eh? Es, eh, establecimientos con unas facturaciones no muy altas y ese sería el perfil mayoritario, de alguna manera. Y además, eh, pues eh, son lugares que están enraizados en los barrios en los que se encuentran que tienen actividades en ese entorno, que son, de alguna manera, creadores de eso, de barrio, ¿no? de... Y que, bueno, eh, en algunos de los casos eh, tienen dificultades porque están muy ajustadas en su facturación y dependen, en algunos casos, mucho del libro de texto, pero en otras son librerías especializadas. Por ejemplo, el número de librerías que hay de infantiles ha crecido bastante. Eh, bueno, ese es un poco, sería la, un perfil en general. Evidentemente, eh, existen librerías también mucho más grandes, con unas actividades diferentes y con otro perfil. Pero seguramente casi todos, la mayoría de las librerías, tienen un perfil de librería pequeña, atendida por una o dos personas como mucho. ¿no? Esa sería la mayoría de las
0: librerías que tenemos en España. Ajá. Bueno, en próximos episodios hablaremos, como te digo, de las librerías Recomiendan, del, del Club Quirico, de Zona Comic, del Premio Librería Cultural. Pero quería preguntarte, ya que estamos cercanos al Día de las Librerías, Cegal, ¿cómo, cómo se ha tomado esto del Día de las Librerías? ¿Qué actividades va a hacer? ¿Cómo las cómo las va a programar.
9: Bueno, ya sabes que este año es complicado lo que son. El Día de las Librerías era un momento en el que, además de ofrecernos ese encuentro en las librerías con los clientes, pues las librerías generaban actividades, eh, pues un poco como es para aumentar esa oferta. Es ¿no? un día en el que se hace el descu un descuento para animar a la gente a que venga y, y la motivación principal eran de alguna manera, pues eso, los... Eh, las actividades. Este año no vamos a poder hacer esas actividades en muchas de las librerías porque los espacios y los aforos y las diferentes situaciones en las que se va a encontrar eh, la geografía española pues no van a permitir hacer una gran mayoría, pero sí nos aúna una imagen, nos aunan una serie de mensajes que queremos lanzar, sobre todo uno de ellos importante que, es, que ya surgió en la época de cuando estuvimos en el confinamiento con una campaña que hicimos de apoyo a tu librería, que es la respuesta que han tenido nuestros clientes a, de alguna manera a esta situación, que ha sido fantástica. ¿no? Quiero decir que los clientes, eh, cuando las librerías han vuelto a abrir, han vuelto a las librerías con ganas de comprar, con ganas de ese contacto, y de alguna manera nos eh, bueno, queremos agradecer a esos clientes esa relación especial que se tiene. Yo creo que... La librería es un comercio, pero es un comercio que la relación con sus clientes es muy especial. Es muy uh, Se acaba pues, estableciendo una relación ¿no? personal de alguna manera. Y yo creo que esa es una parte también de lo que va a ser este día de las librerías. ¿no? Un agradecimiento a la clientela de alguna manera por esa respuesta
0: que, es, que están teniendo con nosotros. Bueno, Álvaro, eso lo hemos visto en todas las entrevistas que hemos hecho, en otros, en otros episodios hemos visto cómo los libreros valoran a, a sus lectores. Álvaro Manso, de la librería Luz y Vida de Burgos, abrígate que llega el invierno. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a vosotros.
10: Hola, soy Sergio Bang de Gran Librería, en la calle Miguel Servet 21, de Madrid, en Lavapiés. Nuestra librería tiene un eslogan, Los libros que quieres leer. Y hoy os voy a recomendar uno de esos libros, que es Las maravillas, de Elena Medel, y editado por Anagrama. Las maravillas cuenta la historia de dos mujeres, María y Alicia, que tuvieron que emigrar desde una ciudad del sur de España, a Madrid, pero con 30 años de diferencia. Ambas mujeres están unidas por un conflicto del que la autora se sirve para hablarnos de la pobreza heredada, de cómo nos marcan nuestros orígenes, de precariedad, de sororidad y, sobre todo, de feminismo. Un recorrido por las últimas décadas de la historia de España y un retrato bastante honesto de dos mujeres tratando de sobrevivir en el día a día. Un novelón que os recomendamos porque, aunque esta sea la primera novela de Elena Medel, ella tiene ya mucho oficio y experiencia. No solo es una de las grandes poetas más importantes de España, con multitud de premios, sino que además dirige la editorial de poesía La Bella Varsovia, que también os recomendamos con mucha fuerza. Felices lecturas.
2: Buenas tardes. Eh, quería un libro de El Padrino de ¿cómo se llama este? De Puccini. Eh, mire, de Puccini. ¿Se está usted refiriendo a, a la novela? Eh, de la, la novela negra, la de Mario Puzo.
4: No, 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 no. Perdona. Me
2: estoy refiriendo a la de Puccini que, hombre, es que parece mentira que no sepas quién es Puccini. Eh, ya, ya, señora, pero es que Puccini, como no, lo que no quiere usted sea, pues es un disco, porque lo que es un libro... Me lo vas a decir a mí, que lo tengo en mi casa. El padrino de Puccini. De verdad, es que os da un trabajo a cualquiera, ¿eh?
0: Así termina esta segunda entrega de Pretérito Imperfecto, un podcast de librerías de Madrid grabado en los estudios Cosmos Global. Hemos escuchado las voces de Lara López, María José de Acuña, Eva Bob y un cuento de Eugenia Manzanera. En breve volvemos. Un saludo de este lector intempestivo, Samuel Alonso Omeñaca. Hasta la próxima. Oscar ha realizado gracias a las ayudas dirigidas a asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial de la Dirección General de Comercio y Consumo, Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, Comunidad de Madrid.
3: Los, los adjetivos son la forma que
0: tenemos de valorar las cosas. En los adjetivos está la moral de los escritores, por eso hay que tener mucho cuidado en cómo, en cómo se utilizan. Hay, hay escritores muy parcos en, en el uso de los adjetivos y otros no. Yo me considero en un término medio. A mí los adjetivos me gustan, creo que dan mucho, mucho cromatismo a la acción. Eh, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con ellos.